0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag bij mij in de studio weer Hans Achteris. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je, Henk. Je hebt een geweldige studie voorbereid. Uh, we gaan ja. een nieuwe serie opnemen van zeven afleveringen over uh, eigenlijk de laatste zeven dagen van het leven van Jezus hier op aarde. Ja. Dus eigenlijk de Leidensweek. Ja. Klopt. Ik geef jou graag het woord. Nou
1: ja, is eh, dus eigenlijk, eh, maar eerst maar eens beginnen met het woord te lezen wat daar iets over staat. Over ja. die zaterdag, de zevende dag voor Jezus zijn dood. En eh, Henk, als je wil lezen, Johannes 11, vers 54 tot en met 57. Ja. En daarna eventueel Johannes 12, vers 1 en 2.
0: Ja. Ja, Johannes 11, vers 54, vanaf 54, daar staat Jezus dan... Bewoog zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar een stad, Evraim genaamd. En hij bleef daar met zijn discipelen. Nu was het pasjaar de Joden nabij, en velen van het land gingen op naar Jeruzalem, nog voor het Pasja, om zich te reinigen. Zij zochten dan naar Jezus en spraken onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden. Wat dunkt u? Zou hij wel op het feest komen? De overpriesters en de fariseeën nu hadden voorschriften gegeven dat indien iemand wist waar hij zich bevond, hij het zou aangeven opdat ze hem konden grijpen. En dan Johannes 12, vers 1 en 2. Jezus dan kwam zes dagen voor het pasjaar te Bethanië, waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Zij richtten daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende. En Lazarus was één van hen die met hen aan tafel waren.
1: Ja, dus Jezus die bewoog zich niet meer vrij onder het volk. Nou, dat is eigenlijk te gek voor woorden, vind ik. Uh, ze waren dus ergens wat bang, of zeker waren ze bang. De overpriester staat hier en de fariseeën nu hadden voorschriften gegeven... dat indien iemand wist waar Jezus zich bevond... hij het zou aangeven, zodat ze hem konden grijpen. Ja. Dus uh, het was eigenlijk een opsporingsbevel... En uh, daarnaast uh, lees je hier ook uh, iets daarvoor, als wij hem zo laten geworden, zullen allen in Jezus geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze plaat, plaats als ons volk ontnemen. Dus je kunt je eigenlijk dat niet voorstellen dat, uh, dat er een officieel bevel wordt gegeven, een gebod, uh, als je hem inderdaad, als die gesignaleerd wordt... Ja meld ja. Dus hij kon zich niet meer vrij bewegen. Er was ergens een soort politie, een geestelijke politie. En wat doet Jezus? Hij, wat ieder mens zou doen, hij verbergt zich. Want hij wist, het was nog niet zijn moment, zijn ja. uur, het, nog niet zijn tijd. En hij verbergt zich met zijn twaalf discipelen. En wat ik nu zeg, staat natuurlijk in de Bijbel. Maar dat de meeste mensen het niet weten, dat zeven dagen voor die tijd, een aantal weken voor die, voor die zeven dagen, heeft Jezus zich verborgen in de woestijn staat hier, bij Efraim. En uh, die verzoeking, dat weten we van Jezus, was ook in de woestijn. Ja. He, dat was door de duivel. En toen dacht ik, de laatste woorden van Jezus tegen de duivel, de laatste woorden die hij in de woestijn zei tegen de duivel, waren het volgende. Hij zegt, toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden... En hem alleen dienen. Ja. Nou, dat zegt uh, Jezus in feite als laatste woorden in de woestijn tegen de Satan. En nou gaat Jezus met zijn discipelen zich afzonderen. Zich voorbereiden op de dingen die komen. Hij, uh, hij is natuurlijk alleen. En hij kan zich daardoor niet laten afleiden of misleiden door anderen die op zijn pad komen. Maar hij bereidt zich voor ten opzichte van God... En hij is, om het zo uit te drukken, net als een kameel.
0: Mm.
1: <laughs> he, hij legt alle ballast af. Nou, wat doet een kameel s'morgens? Uh, ja, het is een enorm ding, want ik heb er zelf wel eens op opgezeten op een kameel. In de Sahara was dat toevallig. Nou, maar goed, hij gaat door de knieën. En uh, dat doet hij, uh, als hij s'morgens opstaat, dan, gaat, dan komt hij vanuit die knielhouding ook uh, eigenlijk in de juiste stand... En als die aan het eind van de dag is, dan gaat normaal de ballast eraf. Maar ja. nou, ik denk dat het bij Jezus ook zo, zo is als een kameel in de woestijn. Hij knielt, daar begint hij mee en daar eindigt hij mee. Maar om kort te zijn, hij zoekt God. Ja. En, en dan op een gegeven moment staat er, en toen ging Jezus inderdaad op weg naar Jeruzalem. Nou ja, dat, dat blijft toch, uh, toch een bijzonderheid.
0: En uh, Jezus, hè, werkte die mee aan zijn naderend
1: einde... Nou, ik denk zeker. Er staat hier, Jezus dan kwam zes dagen voor het paasgaat te Betanië. waar Lazarus was, die Jezus uit de doden had opgewekt. Dus Jezus die, die gaat richting Jeruzalem. Hij gaat inderdaad richting Betanië, ongeveer zes kilometer van Jeruzalem. En, en Jezus werkt duidelijk mee aan, hoe raar het ook klinkt, aan het duivels voornemen van de Joden om hem gevangen te nemen, maar ook hem om te brengen. Want dat plan was al aanwezig. Ja. En Jezus, die, die stemt daarin toe. Hij, uh, zijn wil uh, zet hij in werking, terwijl hij absolute macht had als zoon van God, als zoon des mensen, om zijn eigen leven af te leggen en zijn eigen leven op te nemen. Hm. Maar hij gaat richting Jeruzalem. Hij heeft vrijwillig gekozen om die weg te gaan, die God van hem vroeg. Ja, dus... maar op een gegeven moment zal hij ook strijden met zijn eigen wil. Want op een gegeven moment zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, ja. Maar zijn wil is afgestemd op de vader. En om het zo uit te drukken, de vader gaf hem een teken van nu uit de woestijn, nu weg van Ephraim, nu op weg naar Betanië, nu op weg naar Jeruzalem. En eh, het zal alleen maar erger worden. Ja. En uh, nou, als jij nog een stukje wil lezen, want dan gaan we iets verder in het verhaal of in de gebeurtenis, Henk. Johannes 12, vers 3 tot en met 11.
0: Ja. Daar staat... Maria dan nam een pond echte kostbare naardersmirre en zij zalfte de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur der mirre, hè, mirre is parfum, verspreidde zich door het gehele huis... Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zeide: Waarom is deze myrrhe niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zeide: Laat haar begaan en het bewaren voor de dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien, die hij uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Daar velen de Joden terwille van hem kwamen
1: en in Jezus geloofden. Nou, de allerlaatste vriendelijke daad die, uh, die de mensen aan Jezus hebben betoond, de allerlaatste vriendelijke daad... Was toch een feestelijke maaltijd. En daar kwamen dus Jezus met zijn twaalf discipelen. kwamen daar naartoe. en kwamen daar dus een maaltijd houden. op uitnodiging natuurlijk. En wie waren daar? Dat was Maria. Dat was onder andere Martha. Dat was Lazarus. en dat was Simon de Melaatse. Nou, er zaten ongeveer, als je het zo bekijkt. zestien mensen aan tafel. Nou, Lazarus, die was opgewekt uit de dood. Dus die zat daar, denk ik, ontzettend blij. en met bloesem. <lacht> Op zijn wangen. Dat lijkt me ook. <laughs> He, dus, uh, nou, die, die, die glom. En dan heb je Marta, die overvloeiend was van eerbied en uh, dienstbaarheid. Simon de Melaatse in die villa, of in dat huis was het. Nou, die is natuurlijk genezen door Jezus, van zijn Melaatseheid, Maar hij wordt nog steeds hier genoemd Simon de Melaatse. En dan heb je Maria, vol van liefde. Maar je hebt daar inderdaad ook daar Judas te verraden tussen de twaalf discipelen. Ja. En dan zie je daar die albasten... Kruik, die fles vol kostbare mirren, hè, of parven, wat zover ik het heb begrepen ongeveer twee maand lonen is, waar je ja. een maand voor moet werken, twee maand lang. En dan begint deze vrouw die albaste kruik te breken en die begint bij zijn hoofd. Met andere woorden, zij wist door de geest van God profeterend al, hij is de koning der koningen. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen, dat is dan de joden, dat is Israël, hebben hem niet aangenomen. Maar hij, zij begint bij het hoofd, de koning der koningen. En daarna, inderdaad, gaat ze naar zijn voeten toe. Rijkelijk vloeit ze die parfum over zijn voeten. Om, misschien als teken om onze eigen kronen, of onze eigen ik die zo belangrijk kan zijn, om die neer te leggen aan de voeten van Jezus. En Maria's haren, zoals ik zie, stralen, ze schijnen. Ze zijn de mooiste handdoek, terwijl ze weet, we zijn van nature onwaardig. Hm. En dat tafereel speelt zich zo plotseling af. Nou ja, en dat is natuurlijk schitterend.
0: En zou Maria hè, zijn
1: lijden en sterven ook voorzien hebben? Ja, ik denk uh, Henk, absoluut. Ik denk het zeker. Uh, zij weet door de geest, wat ik al zei, eigenlijk door God, wat in haar hart is geplaatst, dat die, zij waste zijn voeten. Ja. Aan, en het was gewoon dat men aan het eind van de dag, in dat land wat erg stoffer is en heet, de voeten waste als men ergens kwam als gast. Mm -hmm. Maar Jezus had wel in drie jaar wel tienduizend kilometer gelopen. En nu kwam hij binnen zeven dagen aan het eind van zijn pelgrimstocht. En ze wasden zijn voeten niet gewoon, maar het was een wasbeurt voor de zoon des mensen met olie. En ze eert hem, ze tooid hem. En ik denk dat zij misschien wel via Nicodemus, want we weten dat hij sympathiek stond tegenover Jezus en noem maar op, en ingewijd was, dat zij misschien dat ook al duidelijk wist van Nicodemus. Hij wordt gezocht, dat was duidelijk, in heel Israël, maar ze zullen hem ook gaan ombrengen. Ja, en, uh, ja want ze
0: huilde ook, staat in een andere vertaling, hè? Ja. Of in ja. een ander hoofdstuk.
1: Ja, 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 ja. Dat, ze, dat ze tranen liet, dus zij wist van de vijandschap, maar ze wist bovenal van de goddelijkheid van Jezus ja.
0: Christus. En die fles, hè? Uh, heeft dat nog een geestelijke betekenis? Nou, ik
1: denk uh, zeker Henk, want uh, die fles heeft een nauwe hals. Nou, we weten bij Jezus op het eind van zijn leven, hij boog zijn hoofd. Hè? Denk letterlijk aan de hals. Ja. En hij is, om het zo uitdrukken, gebroken. Zijn leven is zomaar door de mensen afgebroken. En daar kwam... Door Jezus, maar dat begrepen we later pas, een welriekende olie. Die geur, die verspreidde zich in dat hele huis. Toen, toen uh, Maria dat deed, zou je zeggen, kwam iedereen onder de indruk ja. van... Oh, wat heerlijk. Maar we zullen zo meteen zien dat het anders is. En anders was. He, terwijl je zou zeggen, oh, wat ruikt dat heerlijk. En wat doe je een goede daad aan Jezus. He, maar in feite is het ook geestelijk, is die fles... Die is gebroken, die is afgebroken, die is om het zo uit te drukken gestorven. En uit die fles kwam een geur van liefde, een geur ten leven. En die fles, en meestal is een fles, als het nou oranje is of wat dan ook, zie je de inhoud. Nou, Jezus is drie jaar lang zichtbaar geweest. De inhoud van de fles is zichtbaar gewor geworden. Jezus heeft drie jaar gewandeld. Hij is de doorzichtige, hij is het beeld van de onzichtbare God. En toen kwam, nadat hij gestorven is, zijn volle inhoud, zijn goddelijkheid, naar buiten toe. En net wat jij zei, dat, dat vernietigt zich. Als parfum inderdaad op je gezicht komt, dan, dan vervliegt het. Maar het deelt zich ook mee. Die geur deelt zich ook mee. En zo is Jezus, als Jezus hier is, dan deelt hij zich mee. Door een geur van leven, van liefde. En Jezus is Gods nardesfles. Jezus is Gods nardesfles. Dus die fles heeft alle betekenis in het leven. Dat je zegt van inderdaad, Jezus, u hebt laten zien wie u was. U was de doorzichtige fles. U hebt uw hals gebroken. U hebt uw leven afgelegd. U hebt uw leven meegedeeld en noem maar op. Ja.
0: In de Matthäus 26 staat ook dat Jezus daar heel veel waarde aan hecht hè, aan wat zij deed. Want hij zegt daar ook van... Uh, dat iedereen tot haar nagedachtenis zal spreken. Absoluut. Ja,
1: daar krijgen ja. we zo meteen, wil ik daar nog wat meer over zeggen. Okay. Want dat is een, een, een monumentgedachte. Ja. Hè, ja. Maar, maar daarnaast uh, ja, weten we ook dat, uh, dat er iemand zat ja, waar het niet goed zat.
0: Ja, want Judas hè, die kwam voorbij eigenlijk als een sluwe, slimme duivel... He, zou je dat zo kunnen zien? Ja. He, die, die, die als een soort engel des lichts.
1: Ja, hij, ja, hij komt min of meer uh, in vers 4, 5 en 6. Maar Judas Iscariot, te midden van die maaltijd, te midden van die heerlijke guur, te midden van die liefdesdaad, zei een van zijn discipelen die hem verraden zou, waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen, of waarmee een paar 300 euro's, verkocht en aan de armen gegeven? Ja. Maar, dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was. en beheerder, beheerder was over de kas. Nou, hij zei dat schijnbaar bekommerd. Ja. Schijnbaar bekommerd. Ja. Schijnbaar omdat hij denk, liet zien, of door wat hij zei, van... Goh, denk eens aan de armen, moet je kijken wat je doet. Hè, dus uh, hij zaait ook ontevredenheid. Hij is een, een, een werktuig van de duivel. Want het zaad van ontevredenheid, dat is altijd duivels. Denk maar aan Genesis. Heeft God niet gezegd, God weet er veel meer. Je ogen zullen geopend worden als je van die verboden vrucht neemt. En hij toont, terwijl Judas dit zegt, een onveranderlijk gelaat. Hij heeft een demonische zelfbeheersing over zich en een schijnbare onschuld. Maar deze man, die vermoed, of vrijwel zeker wijnhandelaar was, dacht alleen maar in zijn eigen belang. Hij was een dief en hij toonde hiermee door dat te zeggen onheilige liefde. Hij wou dat alleen maar vanuit zijn hart, terwijl niemand het had dingen tot zich nemen, terwijl Maria geeft. Ja. Maar de duivel die neemt en hij is onverschillig en hij is koud en hij is een schijnheilige. Jezus heeft vlak voor die tijd gezegd, je bijeen één van u is de duivel. Ja. Maar hij heeft zich een geweldig masker aangemeten. Hij heeft een enorm vernis over zich. En met een blik van verontwaardiging kijkt hij om zich heen. te midden van de maaltijd naar de anderen. En hij zegt: Verkwisting. Het is pure verkwisting. En uh, nutteloze onkosten. En dat staat er in een andere vertaling. in Marcus 14, vers 5. En de discipelen waren het ermee eens. Stemden daarmee in. Die stemden daarmee in. Dus ze waren het allemaal met Judas eens. Verkwisting, wat een onzin. Waar is dit voor nodig? En noem maar op, en noem maar op. Dus ze ergerden zich allemaal aan en over Maria. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar.
0: Uh, je zegt, he, ze, ze ergerden zich allemaal aan uh, Maria he, omdat zij dat deed. Uh, Judas maakt eigenlijk deze opmerking.
1: Hate hij Jezus? Nou, uh, ik denk zeker. Dat, dat, uh, dat klinkt duidelijk en krachtig, maar ik meen het met heel mijn hart. Judas die had absoluut gedacht dat de Romeinen zouden verdreven worden, dat de aardse betrekking of een ant zou hij gaan bekleden in het, ja, in, in eigenlijk onder Jezus zijn heerschappij als Messias. Hij was dus inderdaad, in zijn hart had hij eerzucht, had hij machtgedachten in zich. Hm. En, uh, en hij was al, gek op geld. En hij was geldzuchtig, dat Want was staat er van de kas. Hij was geldzuchtig, maar daarnaast heeft hij natuurlijk door de jaren heen, is die haat zich gaan, of heeft zich op een gegeven moment tentoongespreid, dat is beter gezegd. Want op een gegeven moment is hij gaan twijfelen, hij kreeg vragen. Hij dacht, hey, Johannes de Doper was absoluut uit God, was een voorloper van deze Messias, maar die werd onthoofd. Uh, als Jezus gekroond wil worden, denk maar aan uh, de wonderbare spijzering, willen eens hem kronen als koning, dan ontwijkt hij. Hij heeft altijd oog voor enkelingen en het gaat om de massa. En het gaat om het volk en het gaat om Israël. En dan gaat hij weer bezig met die individuen. En inderdaad, hij, er is vijandschap van de Joden tegen Jezus. Wat hem ook al bevreemd en wat hij ook al vreemd vindt. Daarnaast vindt hij natuurlijk geweldig dat de wondermacht wordt gebruikt door Jezus. Want dat ja. ziet hij. Ja. Maar het gebeurt alleen maar bij individuen met name. Maar niet dat je zegt, nou dat is landelijk. He, want daar zou hij dan de macht toe hebben. Hij komt echt over Jezus als een leraar, als een profeet. En hij denkt, bah, van wat een figuur zegt. Hoor, hoor hem eens. Heeft hij het weer over die geestelijke dingen? Heeft hij het weer steeds over God? Hij is toch de Messias? Dus dat speelt het diep in het hart van Judas aan. Hij vindt het allemaal maar te geestelijk. Hij eh, hoort op een gegeven moment, naarmate het de tijd voordat, dat Jezus zegt dat hij zou lijden, dat hij inderdaad zou sterven, en hij, hij krijgt al meer raadsels en vraagtekens, en die gelijkenissen, nou innerlijk schudt hij elke keer, en hij is totaal niet met zijn gedachten bij die gelijkenissen en wat Jezus allemaal zegt, en op een gegeven moment vindt hij het meer een weldoener. En alles is op God gericht. Dus op een gegeven moment bij Judas ontstaat er een vervreemding. Er ontstaat eigenlijk een onrust wanneer hij te dicht bij Jezus komt. Hij, hij heeft een hekel aan het onderricht, hij is teleurgesteld op een gegeven moment naarmate de tijd vordert en zijn liefde is niet meer zuiver. Hij wordt bitter en er ontwikkelt in zijn hart zelfs wraakzucht. Hij krijgt haat ten opzichte van Jezus, hij krijgt een afkeer en hij voelt zich inderdaad gekrenkt. Hij is zwaar teleurgesteld, want hij merkt het gaat niet goed, het gaat absoluut verkeerd, etc. En hij keert ook na die maaltijd, staat in Matthijs 26, Jezus de rug toe. Hij had hem absoluut inwendig, stond hij al los van Jezus. Mm -hmm. Jezus heeft hem doorzien. He, want Jezus wist dat hij een dief was, staat er in Johannes 12. Maar ook uitwendig blijkt het, hij keert de rug naar Jezus toe. Inderdaad, uit, om geldzucht. Hij denkt, daar heb ik nog gewin. Als ik naar de overpriesters ga en ik ga precies het moment zeggen, dit is het moment... Jezus doorzag de zwarte ziel van Judas, heb ik hier opgeschreven, tot op de bodem. En op kalme wijze, dat is natuurlijk goddelijk, op kalme wijze bestraft Jezus Judas en beloont Maria met een hemelse liefde. Er staat hier in vers 7 en 8, Jezus dan zeide, laat Maria begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis, want de armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Ja, dus dat, uh, dat zei Jezus ten opzichte van Judas en pleitte in het voordeel van Maria.
0: Ja, nou hier zegt hij hè, van uh, voor de dag mijn begrafenis. Hè, hiervoor zegt hij eigenlijk opnieuw hè, zijn naderend einde, zeg maar. Maar het lijkt wel op al die discipelen
1: doof ja, waren. Ja, die discipelen die hebben daar geen begrip van. Ze begrijpen het niet en ze zijn dus doof. En dat komt misschien als je ergens op georiënteerd bent... Nou, dan, dan, dan ja. zie je de andere dingen niet meer, je hoort de andere dingen niet meer. Of dan hoor je wat je weer. wil horen. Ja, je bent ja. gewoon gefocust, eenzijdig gefocust, maar ze zijn ook tweezijdig verlamd. <laughs> en voor, voor Judas is dit weer de zoveelste mokerslag. Als Jezus dan zegt van, dit doet zij voor mijn begrafenis, dan denk ik, ja, ja. zie je wel? Ja. Nou, nou is het voor mij wel overduidelijk. Ik wacht ja. ook geen seconde meer. Had er geen vertrouwen meer in. Nee, hij, hij, en daarom zeg ik al, die haat was er absoluut. Jezus zei, ik ben niet lang onder u. Zei hij, daar, bij die maaltijd. Hm. En uh, zijn die, die discipelen die Jezus verwijten, ja, die vinden dat, na wat Maria deed, een weerzinwekkende vertoning. Want, uh, maar, maar Jezus zegt, wat jij al net noemde, uh, wat Maria doet, wordt een monumentgedachte. Er wordt een, een, elke liefde tot Jezus vanuit het hart waar een volle liefdesdaad mee gepaard gaat, is dat pleit in haar voordeel. Jezus begreep ten volle haar liefdesdaad. Daar staat, en dat wil ik eens voorlezen, in Marcus 14, vers 8, het volgende. Marcus 14, vers 8 staat, Zij heeft gedaan wat ze kon. Van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Wat ik zo geweldig vind, Zij heeft gedaan wat ze kon. En dan vraag ik, en dan kijk ik in de camera, en dan kijk ik naar de kijkers om het zo uit te drukken. En ik hoop dat de Heer tot u spreekt. Kunt u ook zeggen wat Jezus tegen haar, haar heeft gezegd? Zij heeft gedaan wat ze kon. Doet u ook wat u kon voor Jezus? Uit liefde. Uit liefde. De Heer vraagt het u. Deze daad van Maria had een wereldwijde instemming. De Joodse leiders... Ik denk, hoe is het mogelijk? Die leren de mensen over alle goddelijke dingen. De tien geboden die de hele wereld kent, zegt één gebod, u zult geen moord plegen. Nou, over, over zeven dagen daarna zullen ze inderdaad een moord plegen aan Gods Zoon en aan de Zoon des Mensen. Ja. Hè? En, en, en dan zullen de Joden wel zeggen, nou kijk het maar door de vingers, de tien geboden. Maar ze doen wel een onvoorstelbare, erge, erge daad. En daarom... Doe nu wat u kunt. Doe nu wat u kunt. De, Jezus heeft gezegd, het geloof is een mosterdzaadje. Ja. Nou, als je dat gelooft, of is het nog zo klein bij u of bij mij, maar in een doosje doet en u zet het weg... Nou, wat gebeurt er over één jaar, tien jaar, honderd jaar, duizend jaar? Blijf het blijft gewoon een mosterdzaadje. Nog steeds een
0: mosterdzaadje,
1: ja. Maar gaat u wat met dat mosterdzaadje doen? Plan duurt, saai het, weet ik het wat u doet, maar u gaat ermee bezig... Gaat God het vermeerderen en het wordt alleen maar geweldig. Want u wordt door God gebruikt. Jezus zegt inderdaad, deze liefdesbloem willen jullie vertrappen. Dit is Maria, wat ze doet. Maar Jezus zegt, laat af. Blijf van haar af, et cetera. Laat af. Ja, dat is geweldig. Hij beschermt haar, want hij doorziet dus alles.
0: Ten midden van die maaltijd, hè? Daar, daar hoor je eigenlijk Maria niks zeggen. Heeft dat een reden? Ja.
1: Nou, ik vind het mooi, een welsprekende daad, een welsprekende daad zonder woord. Ja. Of zonder woorden. En Judas deed een hebzuchtig woord zonder daad. Ik herhaal het even, want ik vind het zo mooi, maar ik vermoed dat ik hem zelf niet heb bedacht. Maar een welsprekende <laughs> daad zonder woord. Dus Maria deed een welsprekende daad zonder woord... Ja. En Judas deed een hebzuchtig woord zonder daad. Dat is nogal een verschil. Inderdaad, zoals dat lied wat nog alle mensen kennen in Nederland. Geen woorden, maar daden. Ja. En, en daar gaat het bij Jezus om. Ja. Van, inderdaad, als je het weet, zalig ben je, gelukkig word je als je het doet. Die ene Maria stond naast Jezus. De ander, Judas, keerde hem de rug toe. Dat is nogal een verschil, Hè? En dan, en dan is het zo ja, een beetje ironie, een beetje met wat lichte humor, of hoe je het wil noemen. Misschien ook is het, is het anders dan dat ik het nu noem. Maar Jezus zegt tegen Judas, vlak voordat hij verdwijnt, nu kun je de armen nog wel doen. Als je wilt. Als je wilt kun je nu nog de armen wel doen. <laughs> He, maar hij wist inderdaad, hij doet een kwaad. He, maar Jezus voerde dat nog aan hem toe. Inderdaad, er is een afscheidsmaaltijd en Jezus was de armen. Hij, hij leende, om het zo uitdrukken. Dat zien we straks ook. Hij, hij leende hierbij een, een huis om te eten. Hij leent hij straks een, een, een ezel. Hij leent een stal waarin hij geboren wordt. Ja. Nou ja, ik vind dat zo mooi van Jezus. Misschien moet ik er ook wel van leren, want hoe meer bezit je hebt, hoe meer zorg. En als je een huis hebt, moet je weer schilderen. En als je een ezel hebt, moet je hem te eten geven. Dus... Nou, ik vind het nog wel, wel mooi als je eens een keer wat leent. <laughs> He, daar heb je er niet meer extra werk van. Maar in ieder geval, uh, Maria komt bij mij over als een zachtmoedige stille geest. Een sieraad. Zij had oprechte, grote, stille, hartelijke liefde voor Jezus. En ze liet dat blijken. Ze werd afgekeurd door de omgeving. Maar Jezus ziet het hart aan. Jezus ziet ook uw hart aan. Mm. He, de, de Leidensweek is begonnen. De het Pascha is aanstaande. Nog zeven dagen en ze zullen Jezus ombrengen. Nu leven wij op dit moment 2000 jaar na Christus. Na Christus. Toen is de wereld ge 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 gescharnierd. Toen heeft de wereld een totale verandering ondergaan. Door inderdaad terecht te zeggen: We, lezen nu, we leven nu 2013 jaar na Christus. Ja. Henk, dat was. Amen. Rand. Amen.